pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata eh, speciale perché ci occupiamo di un caso che sta scuotendo la politica toscana, sta scuotendo eh, la politica della provincia di Livorno e nello specifico sta scuotendo eh, la politica di Cecina e il caso insomma è stato raccontato dai giornali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi e riguarda il sindaco di Cecina, eh, Samuele Lippi, che è appena eh, tornato alla guida eh, della giunta dopo il caso cocaina che lo ha eh, riguardato. Eh, dopo tre mesi, da eh, il suo incontro con le forze dell'ordine che lo hanno beccato ad acquistare una modica quantità eh, di cocaina insomma eh, il sindaco eh, Lippi è tornato in attività e come dire il suo ritorno desta qualche perplessità eh, nel PD il partito eh, di cui fa parte eh, Lippi qui con noi c'è alle pecore elettriche lo saluto Alessandro Becchini vice segretario del PD di Cecina grazie Alessandro di essere qui grazie a te grazie a te buongiorno a tutti e con Alessandro ci, siamo, ci diamo del tu perché insomma ci conosciamo da, da tempo e la politica delle, delle pecore elettriche è di darsi del tu con chi si conosce già bene e insomma eh, Alessandro eh, cosa sta succedendo succedendo a Cecina eh, c'è un po, di, un po' di problemi diciamo così a usare una parola gentile carina e, e, e come dire e che forse non rende del tutto l'idea di quel che è successo eh, a che punto siamo insomma eh, il sindaco Lippi è tornato in attività c'è stata un'assemblea del PD per dire che cosa? Beh, per dire che da parte nostra diciamo, è molto difficile, anzi è impossibile accettare la possibilità che un sindaco sospeso perché trovato appunto, come dicevi nell'introduzione, ad acquistare cocaina da uno spacciatore nei boschi di Bardella possa ritornare a gestire un comune di 30.000 abitanti come se niente fosse successo facendo finta di aver fatto un percorso di meno di due mesi di disintossicazione che tornare appunto nel pieno delle sue funzioni. È una situazione che ovviamente per noi è inaccettabile sia dal punto di vista etico che dal punto di vista politico e che contraddice diciamo in maniera plateale quelli che erano stati gli accordi presi proprio con lui quando il famoso 17 di luglio è stato trovato con questa dose di, di, di cocaina e tra l'altro come dire come lui stesso ha dichiarato poi a Calcorriere Fiorentino lui faceva uso di, di, di sostanza pesante come la cocaina da più di due anni, due o tre volte a settimana. Allora in questo scenario chiaramente era stato fatto un accordo nel quale lui avrebbe dovuto fare un percorso di, di, di cura, di disintossicazione e, e che però ovviamente non si può minimamente pensare che sia, che sia lungo un, due mesi scarsi, diciamo. questo non tanto per sfiducia verso la medicina, semplicemente perché si pensa al percorso lungo, accidentato, fatto di andate e di ritorni, di cadute, eccetera, che le persone fanno durante, durante questi tragici percorsi di recupero, si capisce bene che una bugia di questo tipo, ma comunque diciamo in generale una leggerezza di questo tipo, 
può eh, come dire, anche offendere famiglie, persone che in, questi, che in questi purtroppo percorsi ci si trovano. Ecco, da parte nostra diciamo, c'è stata una presa di, 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 di coscienza rispetto a questa incapacità da parte sua di mantenere l'impegno e la volontà da parte nostra di non farsi prendere in giro, ecco, semplicemente. Quindi per noi era inaccettabile che un sindaco trovato in possesso e che ha dichiarato di fare uso di cocaina possa tornare a gestire la cosa pubblica. Chiarissima la posizione Alessandro, ma eh, il sindaco nel frattempo sembra voler tirare dritto, ha anche nominato la nuova giunta e questo che ricadute avrà? Avrà le ricadute che lui esercita legittimamente i poteri che gli sono conferiti dalla legge e quindi la giunta precedente, quella che l'aveva sostituito nei tre mesi, quella giunta che lui stesso aveva ovviamente scelto nei mesi e negli anni precedenti, si troverà ovviamente, si è trovata costretta alle dimissioni proprio per le ragioni che dicevo prima. E lui, esercitando il suo totale diritto diciamo, di sindaco, ha nominato oggi una giunta nuova, e tra l'altro insomma, anche con una certa come dire fantasia perché ormai la quantità di persone che hanno fatto parte delle giunte lippi in passato sono un numero elevatissimo come, come sai diciamo ha fatto fare il sindaco diciamo a più di 30 persone nell'arco di questi 4 anni quindi non è stato neanche banale probabilmente trovarne altre che fossero libere e disponibili per prendersi l'incarico cioè il sindaco è uno che cambia assessori come le camicie insomma assolutamente assolutamente, assolutamente. credo siano arrivati con questi quattro nuovi credo siamo a 30 se non vado errato Beh. però insomma quindi puoi immaginare in quattro anni 30 assessori anche l'immagine diciamo della e tutti dimessi tra l'altro per motivi personali che ovviamente è anche abbastanza curioso diciamo quantomeno insomma è una, una sorta di, di allineamento dei pianeti veramente raro e, e quindi ecco immaginati che ogni, ogni anno noi ci troviamo ci siamo trovati in passato a dover rivedere 6-7 eh, assessori a volta che giravano e sulle quali ovviamente non c'era neanche tempo quasi di conoscerli di fargli prendere le misure dell'attività che dovevano fare e venivano già sostituite o anzi davano le dimissioni per motivi personali appunto questo insomma testimonia anche la difficoltà eh, del PD o comunque di qualsiasi forza politica in realtà avere un rapporto sereno co- con il sindaco Lippi mi pare di capire Beh, certo non sono stati anni facili questo non c'è dubbio diciamo il sindaco Lippi ha fatto sicuramente anche cose buone e positive per, per Cecina su questo ovviamente non c'è dubbio non si spiegherebbe altrimenti perché il PD lo ha sostenuto per quattro anni ma è chiaro che c'è stato un deterioramento progressivo del rapporto con lui della sua eh, come dire, difficoltà nel, nel, nel confrontarsi con opinioni diverse nella sua difficoltà diciamo di trovare strade non conflittuali e questo ovviamente poi ha progressivamente eroso il rapporto di fiducia diciamo, tra, tra il partito e, 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 e il sindaco Lippi, ovviamente tutto questo al netto del, dell'episodio del 17 di luglio che ha ovviamente rotto un rapporto di fiducia che non era poi recuperabile. Ma senti Alessandro, nelle interviste che ha rilasciato in questi giorni, in queste ore, lui, il sindaco, dice questa vicenda eh, della cocaina in realtà non, non c'entra tanto, insomma ci sono problemi politici, io sono scomodo, le, eh, ci sono vicende politiche dietro questo eh, desiderio del PD di non avermi più alla guida del comune di Cecina ti risulta insomma? Ma, sai, questa cosa della scomodità è un po' come quello che va contro mano in autostrada e dice guarda gli stati matti sono tutti in contromano 
mentre io vado nella direzione giusta ecco questa cosa dell'essere ribelle è scomodo diciamo vorrei contestualizzarla nella misura in cui non si capisce in che cosa sia stato ribelle in cosa sia stato scomodo se non nel ribellarsi diciamo spesso al buon senso e all'idea semplicemente di avere costruito anche un rapporto con la comunità che non è basato soltanto sulle opere pubbliche cito soltanto alcuni episodi come quello degli ultimi tempi dell'inizio estate in cui eh, si è precipitato in mezzo all'Aurelia per far smontare un, un cantiere perché creava fila eh, per dire soltanto uno tra i mille episodi nei quali come dire la scomodità non si capisce bene se è una scomodità dal punto di vista personale o politico noi politicamente diciamo la scomodità l'abbiamo semplicemente vista nella misura in cui il suo approccio è un approccio che è sempre stato molto populista nel senso che ha sempre evidenziato, strombazzato problemi di, di, di vario genere che riguardavano le persone che riguardavano i cittadini ma che poi hanno sempre fatto fatica a trovare soluzioni dal punto di vista come dire poi operativo una per tutti la sanità sulla quale lui si è molto battuto ma proprio questa sua diciamo incapacità di reggere anche il dialogo di reggere il confronto sui diversi livelli ha poi sempre portato come dire a non trovare soluzioni perché risultava sempre un interlocutore non credibile io diffido sempre da chi pensa di essere ribelle perché sembra davvero se è quello che va in contromano in autostrada e incrociando le altre macchine dice guarda gli stimati che vanno contro mano <ride> l'immagine in effetti rende insomma mi sembra mi sembra mi sembra divertente, eh, eh, ma uso divertente, insomma, in, in, per dire interessante, <ride> appropriata, insomma. E, e senti Alessandro, ma ora che cosa, che cosa succede? Cioè, allora, il, il sindaco è tornato a fare il sindaco, c'è cioè una nuova giunta, il PD però appunto ha fatto questa assemblea per dire che noi non, non ci stiamo e mi risulta tra l'altro insomma, che anche il PD regionale sia molto attento a questa vicenda perché è significativa. È significativa dal punto di vista politico e ora che cosa può succedere insomma ci sarà una sfiducia nei confronti del sindaco eh, dimissioni insomma che, che strade che, che strade ha il PD di Cecina? Ma senti intanto il PD di Cecina ieri sera ha chiesto al sindaco Lippi di dimettere questa è, eh, restava la strada maestra a prendere coscienza appunto della forza a cui lui appartiene o almeno apparteneva non lo so lui adesso come si ponga ma insomma eh, gli chiede un passo indietro perché non ha più fiducia nello svolgimento della sua funzione da sindaco. E a questo punto, diciamo, se lui invece non dovesse dare, come sembra, le, le dimissioni, avendo costituito una nuova giunta e quindi avendo dichiarato da più parti che andrà avanti allegramente come se nulla fosse successo, e le strade, diciamo, sono quelle che dicevi lei, quindi io... Oh, tendenzialmente la, la mozione di sfiducia da, da discutere nel Consiglio Comunale e che reputiamo possa avere la maggioranza dei, 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 dei membri, dei, dei consiglieri insomma ecco quindi da questo punto di vista mi sembra che sia questa la strada, la strada principale e poi vedremo ecco se ci sono i numeri in Consiglio Comunale quello che è chiaro è che da oggi il PD non fa più parte della maggioranza di Cecina della cosa che ieri sera anche in assemblea è emersa con più forza di tutti come dire se il sindaco è un ribelle, rivoluzionario eccetera noi non vogliamo far parte di questa rivoluzione <ride> mi, se- mi sembra una posizione precisa insomma no? Cioè, non, vole- non, volete, esatto. non volete stare anche voi eh, contro mano in autostrada ecco. esattamente, esattamente non vorremmo poi invece scoprire in maniera abbastanza agghiacciante a un certo punto molto lontani dallo svincolo che quelli in contromano siamo noi ecco ecco per l'appunto per l'appunto ma, ma, ma senti eh, Alessandro e, e il PD regionale in queste settimane in questi mesi appunto che indicazioni ha dato? Il PD 
professionale si è sempre messo a disposizione da questo punto di vista, ci ha sempre aiutato anche rispetto ad alcune necessità di dialogo con lui, che ovviamente vedeva in qualche modo il PD regionale come un referente migliore, superiore, in qualche modo più autorevole del partito a livello locale e quindi pensava di riuscire attraverso il dialogo con il partito, con il partito regionale in qualche modo anche di modificare le posizioni del, del partito locale che ci tengo a dire sono sempre state chiare, cioè contrariamente a quello che lui ha dichiarato sul giornale anche nella scelta del 17 luglio era chiaro che lui non sarebbe potuto rientrare fino alla fine della legislatura semplicemente perché i percorsi di cura e di disintossicazione non durano due mesi, durano anni e quindi era per questo che il temporaneo impedimento era ovviamente anche connaturato all'idea che questa legislatura si sarebbe conclusa con il vice sindaco precedente a quello che nominerà oggi eh, fino alla fine della legislatura. Il partito regionale ha sempre dato appoggio e condivisione rispetto a questa, a questa visione, ma direi non solo quello regionale ma anche quello territoriale. Poi è chiaro che eh, come dire, uno dei, dei, dei limiti delle persone è anche quello di interpretare la realtà come si vuole, insomma, no? di capire, ognuno capisce quello che vuol capire anche dal dialogo negli altri, degli, con gli altri e mi sembra che, 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 che il sindaco di Ipia abbia questa tendenza. Questa tendenza a, a, a vivere un po' fuori dalla realtà, diciamo. Ma sicuramente una tendenza diciamo, a reputarsi oltre la realtà, oltre, le, 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 come dire, oltre appunto un, un certo modo di fare che tra virgolette possiamo definire normale, insomma, ecco, insomma non è, non è la, la, la frase migliore, però ecco, è, sempre, come dire, è sempre quello che ti guarda e dice lo so io, lo so io come si fa, lo so io qual è la soluzione giusta, io ho delle sensazioni che mi dicono qual è la soluzione giusta, che ti devi fidare di me e uno gli dice sì ma su quali basi? A te non ti preoccupare, ti devi fidare di me, che diciamo all'inizio risulta anche divertente, cioè, quantomeno diciamo simpatico, poi alla lunga quando capisci che invece di basarsi su riscontri oggettivi c'è spesso appunto il fidarsi e allora devi anche cominciare a capire se davvero vale la pena di fidarti fino a fondo. Ecco, no no no, capisco benissimo il dubbio, tra l'altro segnalo incidentalmente che Cecina andrà al voto comunque assolutamente assolutamente andremo al voto a giugno del 2024 e tra l'altro insomma, è un caso interessante perché insomma, rientra eh, Cecina in un filone di voto amministrativo consistente insomma c'è, un po', c'è molta attenzione sulla Toscana per le elezioni amministrative del 2024 perché si vota, come sappiamo, in città importanti, a Firenze, a Prato, ma c'è anche una robusta tornata amministrativa a Livorno e, e provincia, per l'appunto, e c'è il rischio che questa vicenda possa creare, uso sempre parole carine, gentili e, e, con, e forse un po' di eufemismi insomma che, che possa creare qualche problema a, a, al PD eh, questa vicenda? Qualcuno si potrebbe approfittare insomma per fare campagna elettorale ecco. Vabbè questo è sicuramente un rischio che esiste ma io trovavo veramente molto più rischioso continuare a far finta che niente fosse successo rispetto certo. al di, 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 del sindaco Lippi quindi in qualche modo abbiamo preferito al conteggio dei numeri salvare la dignità politica del partito e anche dei cittadini di Cecina, noi dobbiamo come dire, far vedere, perché è così, che c'è una politica di persone serie che non intende abdicare al suo ruolo, che non intende abdicare al ruolo di una buona politica, piuttosto che accontentarsi, diciamo, degli equilibrismi e dei salti in banco che possono in qualche modo essere affascinanti all'inizio, ma che poi alla fine risultano per quello che sono. Esatto, ho capito perfettamente la, 
la posizione del PD di Cecina grazie ad Alessandro Becchini, vice segretario del PD di Cecina, che io ringrazio di essere stato qui grazie alle pecore elettriche e insomma avremo modo di seguire ancora questa vicenda perché penso che non finirà qui. Mi pare di capire eh, Alessandro che ci sarà un po' di resistenza da parte del sindaco Samuele Lippi o, o sbaglio? Ma io penso proprio di sì, insomma, ma come ti dicevo diciamo fuori da, da, dai microfoni, noi siamo un partito un po' psichedelico, quindi bisogna sempre aspettarci di tutto. <ride> Non ci si annoia mai con il PD. Un partito psichedelico mi sembra, mi sembra una definizione come dire, appropriata al, insomma, al contesto più o meno, insomma, però insomma, non, non, non andrei avanti oltre. Io ringrazio Alessandro, no, esatto. Alessandro Bechini di essere stato qui alle Pecore Elettriche. Grazie ancora, grazie. Grazie, grazie Davide, grazie a tutti.